0: 二、小畑の屋敷へ行く途中でも松村はいろいろに考えた。妹はいわゆる女子供の類で、元より論にも及ばぬが、自分は男一匹、しかも大小を束さむ身の上である。武士と武士との掛け合いに真顔になって幽霊の公爵でもあるまい。松村彦太郎、良い年をして馬鹿な奴だと相手に腹を見られるのも残念である。何とかうまい掛け合いの方はあるまいかと工夫を凝らしたが、問題があまり単純であるだけに、横からも縦からも話の持って行きようがなかった。西江戸川端の屋敷には、主人の小畑伊織が居合わせて、すぐに座敷に通された。時効の挨拶などを終わっても、松村は自分の用向きを言い出す機会を捉えるのに苦しんだ。どうで笑われると覚悟をしてきたものの、さて相手の顔を見ると、どうも幽霊の話は言い出しにくかった。そのうちに、尾ばの方から口を切った。お道は今日、お屋敷へ伺いませんでしたか参りました。とは言ったが、松村はやはり、後の句が告げなかった。ではお話申したか知らんが、女子供はバカなもので、何かこの頃幽霊が出るとか申して、はっはは。ばたは笑っていた。松村も仕方がないので一緒に笑った。しかし笑ってばかりいては済まない場合であるので、彼はこれをしように思い切っておふみの一件を話した。話してしまってから彼は汗を拭いた。こうなると尾ばも笑えなくなった。彼は困ったような顔をしかめて、しばらく黙っていた。単に幽霊が出るというだけの話ならば、馬鹿とも臆病とも、叱っても笑っても済むが、問題がこう面倒になって、兄が利縁の掛け合いめいた使いに来るようでは、おばも真面目になってこの幽霊問題を取り扱わなければならないことになった。何しろ一応戦議してみましょう。と、おばは言った。彼の意見としては、もしこの屋敷に幽霊が出る。俗に言う化け物屋敷であるならば、今日までに誰かその不思議に出会ったものが他にあるべきはずである。現に自分はこの屋敷に生まれて28年の月日を送っているが、自分はもちろんのこと、誰からもそんな噂すら聞いたことがない。自分が幼少の時に別れた祖父母も、8年前に死んだ父も、6年前に死んだ母も、かつてそんな話をしたこともなかった。それが4年前に竹から縁づいてきたお道だけに見えるというのが、第一の不思議である。たとえ何かの死災があって、特にお道だけに見えるとしても、ここへ来てから4年の後に、初めて姿を現すというのも不思議である。しかしこの場合、他に戦技の使用もないから、差し当たってはまず屋敷中の者どもを集めて問いただしてみようというのであった。何分お願い申す。と、松村も同意した。小畑はまず用人のござい門を呼び出して調べた。彼は今年十一歳で不代の家来であった。千殿様のお題からかつてさような噂を受けたまわったことはござりませぬ。父からも何の話も聞き及びませぬ。彼は即座に言い切った。それから若党や中間どもを調べたが、彼らは新参の渡り者でもちろん何にも知らなかった。次に女中どもも調べられたが、彼らは初めてそんな話を聞かされて、ただ震え上がるばかりであった。戦議は全て不徳要領に終わった。そんなら池をさらってみろ。と、おばは命令した。お道の枕辺に現れる女が濡れているというのを手がかりに、あるいは池の底に何かの秘密が沈んでいるのではないかと考えられたからであった。おばの屋敷には百坪ほどの古池があった。あくる日は大勢の人足を集めて、その古池の貝掘りを始めた。おばも松村も立ち会って監視していたが、船や鯉のほかには何の獲物もなかった。泥の底からは女の髪一筋も見つからなかった。女の執念の残っていそうな櫛やかんざしの類も拾い出されなかった。おばの発議でさらに屋敷内の井戸をさらわせたが、深い井戸の底からは赤い土壌が一匹浮かび出て、大勢を珍しがらせただけで、これも骨折り損に終わった。千ぎの鶴はもう切れた。今度は松村の発議で、嫌がるお道を無理にこの屋敷へ呼び戻して、お春と一緒にいつもの部屋に寝かすことにした。松村と小畑とは、次の間に隠れて夜の吹けるのを待っていた。その晩は、月の曇った暖かい夜であった。神経の興奮しきっているおみちは、とても安らかに眠られそうもなかったが、何にも知らない幼い娘は、やがてすやすやと寝ついたかと思うと、たちまち針で目玉でも疲れたように、けたたましい悲鳴を上げた。そうして、ふみが来た。ふみが来た。と、低い声でうなった。空来た待ち構えていた二人の侍は、おっとり刀で屋庭にふすまを開けた。閉め込んだ部屋の中には、春の夜の生暖かい空気が重く沈んで、曇ったような暗闘の明かりは、瞬きもせずに親子の枕元を見つめていた。外からは風さえ流れ込んだ気配が見えなかった。おみちは我が子をひしと抱きしめて、枕に顔を押し付けていた。現在にこの生きた証拠を見せつけられて、松村も尾ばも顔を見合わせた。それにしても、自分たちの目にも見えない侵入者の名を、幼いお春がどうして知っているのであろう。それが第一の疑問であった。尾ばはお春を透かして、いろいろに問いただしたが、年をあの三つでは六ろ六くろくに口も回らないので、ちっとも容量を得なかった。濡れた女は、お春はの小さい魂に乗り移って、自分の隠れた名を人に告げるのではないかとも思われた。刀を持っていた二人も、なんだか薄気味悪くなってきた。容人のご左衛門も心配して、あくる日は市ヶ谷で有名な占い者を訪ねた。占い者は、屋敷の西にある大きい椿の根を掘ってみろと教えた。とりあえずその椿を掘り倒してみたが、その結果は、いたずらに占い者の信用を落とすに過ぎなかった。夜はとても眠れないというので、おみちは昼間寝床に入ることにした。おふみもさすがに昼は襲ってこなかった。これで少しはほっとしたものの、武家の妻が遊女かなんぞのように、夜は起きていて昼は寝る。こうした変則の生活状態を続けていくのは、はなはだ迷惑でもあり、かつは不便でもあった。なんとかして永久にこの幽霊を追い払ってしまうのでなければ、小ば一家の平和を保つことはおぼつかないように思われた。しかし、こんなことが世間に漏れては、家の外分にも関わるというので、松村ももちろん秘密を守っていた。小ばも家来どもの口を封じておいた。それでも、誰かの口から漏れたと見えて、けしからぬ噂がこの屋敷に出入りする人々の耳に囁ささかれた。尾ばの屋敷に幽霊が出る、女の幽霊が出るそうだ。影では尾ひれをつけていろいろの噂をするものの、武士と武士との交際では、さすがに面と向かって幽霊の戦技をするものもなかったが、その中にただ一人、すこぶる無遠慮な男があった。それがすなわち、小ばの屋敷の近所に住んでいる、K のおじさんで、おじさんは旗本の次男であった。その噂を聞くと、すぐに小ばの屋敷に押しかけて行って、ことの実費を確かめた。